1: Aqui com de novo uma presença com uma presença agradabilíssima, senhor Edson Oliveira. Olá, ouvintes. Hoje vai ser um clima mais intimista, mais assustador, porque deste Halloween vamos falar de filmes de terror. Vamos ver o que assusta a gente, o que nos assusta, o que é aterrorizante depois da musiquinha. Sobe a musiquinha. aí, senhor Edson, o senhor é um pelo que eu soube, é um adepto um fã de filmes de terror
0: olha, na verdade, tirando dramas, né apesar que não são todos, alguns dramas eu ainda assisto tirando dramas e filmes de sertanejo eu gosto de todo tipo de filme uhum. mas é, eu tenho uma predileção por filmes de terror, sim, desde que eu era molequinho.
1: Mas tem algum motivo especial ou é só porque são legais, assim?
0: É, é assim, quem me conhece pelas internet já ouviu algumas histórias, mas
1: eu eu morei numa casa assombrada durante seis anos. Olha, fantasminhas. Uh, mas era com o Gaspar, não?
0: Não, era, era bem esquisito. E, e o, o que me fez gostar... Bom, quando era criança eu morria de medo de filme de terror, né? uhum. mas o que me fez gostar mesmo de filme de terror é justamente isso, principalmente de casa assombrada, porque tem filmes assim que eu vejo uh, uhum. que, bom, os mais recentes tem tanto, mas os mais antigos... Meu, muita coisa que, que falam, mostram em filme e tal, eu via acontecer em casa. Casa, sabe? Então aquela coisa de barulhos estranhos é, Vozes Que você não sabe de onde vem é, Vultos Pela casa Tudo isso hum. eu convivi amigavelmente assim, Durante anos
1: <risos> Amigavelmente, né? Oh, se fosse sair apaga a luz Se o fantasma ia xarope vai. É, é,
0: é, Eles não eram muito amigáveis com a minha mãe E outra coisa que acontece em filmes também Que sempre tem aquela coisa de ter uma pessoa Dentro da casa que, que os fantasmas é, Vamos dizer, se apegam né? Que sempre perseguem uma pessoa específica Uhum. Família inteira sofre na mão dos fantasmas, mas uma pessoa específica parece que é o alvo. E no, uhum. no caso da minha casa era minha mãe. Nossa.
1: E ela se livrou disso? Mudando resolveu? ou como que foi? Não,
0: como é que eu vou dizer? Bom, minha mãe começou a frequentar centro espírita pra ver se resolvia. Só que piorou, porque a minha mãe tinha uma certa mediunidade. Pelo uhum. menos foi isso que disseram. E aí uh, o que aconteceu? Vamos dizer assim, ela, ela levava dois de casa e voltava com cinco, sabe? Ah, tá. Aí, gente... seguindo ela. Aí. É, <risos> aí depois ela, né, mudou para de religião, ela mudou pra religião evangélica uhum. né, a, a, vamos dizer assim um viés de, de evangélico que tem um pé também no exorcismo e tal, né, uhum. então vamos dizer assim ela aprendeu a expulsar, então Ah, aí vocês se livraram desses
1: fantasminhas, é... que não eram Gasparzinhos?
0: Não, assim, gente, como eu disse, a gente morou na casa por cerca de seis anos, né, eu saí de lá quando uhum. eu tava com 10 para 11 anos, era, era criança ainda, mas a, a minha mãe de, é, a, as experiências dela começaram não ela tinha tive, tive experiências antes. Na casa as experiências foram mais fortes, mas ela teve experiências antes, de morar nessa uhum. casa e depois elas continuaram. Então, a, uhum. até hoje de vez em quando acontece uma coisa ou outra, mas hoje vamos dizer assim, ela sabe como se defender, né?
1: Ah, sim, sabe como contra-atacar.
0: Exatamente. Hum, então, sabe, é, que legal. ela,
1: então... o, o meu irmão mais novo
0: também, ele tinha uhum. a, a, essa coisa de enxergar e eu era assim, eu nunca enxerguei, mas eu sei quando tem alguma coisa estranha no lugar. Cara, Eu só percebo, mas não enxergo Minha mãe enxerga e meu irmão enxerga também
1: Aqui okay. estou sentindo uma presença Meio que você fosse é da aranha de fantasmas
0: Exatamente eu, eu, que... eu, eu tive uma, uma experiência Não é minha experiência Aconteceu várias uhum. coisas Mas aquilo que você fala assim, ó Isso aconteceu e, e dá pra dizer que não foi só comigo Porque tinha outra pessoa junto Foi depois, já casado era, Fazia pouco tempo que eu era casado E eu levantei uhum. no meio da, de madrugada Eu sentindo alguma coisa esquisita Aí eu dei uma ordem de expulsão E um vaso uhum. No mesmo instante um vaso Eu tava no quarto, né? Um vaso que uhum. ficava na cozinha Explodiu
1: Nossa, coisa É como
0: se, vamos dizer assim A, a coisa tivesse sido jogada pra trás E acertasse o vaso Sim. Eu, só que, uhum. só que se não, não foi que o vaso caiu. A gente chegou lá, e tava né, a, a, as flores no meio e o vaso tinha assim, explodido, tipo, de dentro pra fora. Ficou um pedaço uhum. de, de louça pra todos os lados. E vocês
1: estavam na cozinha ou vocês estavam no quarto? Não, a gente estava no
0: quarto, estava dormindo, né? aí Eu, acor ah, eu tá. acordei sentindo que tinha uma coisa estranha. Aí eu acendi uhum. a luz, a, a minha mulher, na época, né falou assim, o que, que foi? Aí eu fiz, falei, silêncio pra ela, falei, tem uma coisa estranha aqui. E aí eu dei uma, uma ordem básica de expulsão, né? Uhum. Do, do meu jeito lá e a hora que eu falei isso, a gente ouviu o barulho, né, do... A gente viu o barulho quebrando, né? A gente viu o barulho da louça esparmando. Aí uhum. a gente levantou né, os dois, né, saindo do quarto. Uhum. Chegou na cozinha, o vaso tinha explodido.
1: Ah, então o, esse fantasma saiu revoltado pela cozinha e ah, é? Tá Você gosta desse vaso, né? Ah,
0: na verdade, não gostava, não.
1: <risos> Alguém gostava, então. <risos>
0: Então, aí de, de criança, assim, na época de criança, é, era mais... E, e também era, era mais comuns, né? Os filmes com, é, com casas assombradas, né? Alguma coisa sempre assim, uhum. tinha relação com uma casa ou com um local, assim. E, e, e depois de adolescente, veio, né? Os filmes com slasher movies, aí os, uhum. os Fred Krueger e Jason, e Jason Voorhees da vida, tal. Uhum. E só depois de bem mais tempo que vieram o, o, terror, o terror mais psicológico e, e os filmes japoneses, né?
1: É, e, então é desde essa idade, assim, de pequeno que você... Você, por causa dessas coisas, você gosta de filmes de terror, né? Sim,
0: eu acabei pegando gosto pela coisa. Uhum. Tanto que, é lógico, tem filme de terror que você começa a assistir e fala, meu, isso aí não assusta nem bebezinho. É. Não, eu, eu vou falar que
1: eu não, não me assusto. Eu acho que me assustava quando eu era pequena, mas hoje não. Acho que eu falei, desde que eu treinar, comecei a treinar, eu não consigo me assustar com quase nada. God. Sei lá. Não, não sei com que, eu acho que eu não sei com o que eu me assusto. Preciso me assustar para saber, mas quase nada me assusta. Então, alguns filmes de terror, eu não eu comecei a achar sem graça, eu achei começar mais engraçado assistir com pessoas medrosas. Uhum. Tipo a minha irmã. Ah, entendi. Aí eu começo a dar risada, é legal. Ah, aqui, mas é, aqui, mas é. eu fiquei Quando eu era pequeno eu ficava com medo do Jason Do Fred Krueger Brinquedo assassino não, do As
0: minhas filhas são fãs do Jason E elas são fãs do Fred Krueger uhum. Elas adoram o Brinquedo assassino então elas dão uma risada, dão uma que Os últimos não, mas... também
1: é, entendeu? Mas tipo assim, elas assistiram mais velhinhas Ou quando pequenininhas? Não, desde pequenas, um dos
0: filmes favoritos delas É A Casa de Cera Que é o, uhum. que, é o que tem a, a Paris Hilton uhum, é, Tá, não é um dos melhores Exemplo, pô, mas o filme tem gore pra caramba, tem gente sendo coberta com cera quente, tem umas cenas assim é, feias.
1: É, é, gente sendo coberta com cera quente tem vários salões todo, toda semana. E... <risos> é,
0: mas não a ponta da pele descolar, né? É, outro filme que elas gostam muito é o Grito. O é, grito. É, inclusive, esse a gente tem um DVD. O grito, só, o, o, sem brincadeira, só é ruim do uhum. DVD o menu do, o menu do filme. Porque uhum. o menu fica é, um barulho esquisito sabe, tipo um chiado, e de repente Sei. esse chiado sobe, hum. e já aconteceu mais de uma vez de delas de, de dormirem e deixar o DVD ligado, aí termina o filme e volta pro menu, <risos> Nossa,
1: elas dormem assistindo filme de terror, então ah, elas, elas gostam é, então, é divertido, então, isso daí foi passado de pai pra filha ou elas adquirindo o gosto sozinhas assim?
0: eu, acho, que foi, acho que foi um pouco dos dois porque quando elas eram pequenas, embora eu, eu procurasse passar filme pra criança, de criança né? uhum. é, bom, elas acabam assistindo junto comigo alguns dos meus filmes eu falava assim ah ó isso aí é vai dar medo tá não a gente quer ver e, e tem uma coisa que uh, acho que isso ajudou também elas as não levar o filme é sério que como elas né elas o, o... Não, na verdade todos os meus filhos já vieram, já nasceram na época do DVD. Então a maioria uhum. tinha aquela coisa do, do making of, né?
1: Ah, tá. Então, então. É,
0: eles viam a cena e, e tinha filme assim que eles já perguntavam, né? Tipo, sei lá, vi alguém, bum, ó, cortou metade da cara. Aí já virava pra mim, pai, tem tem as cenas de como é que foi feito aí? Aí eu falava, ó, aqui na caixa diz que tem. Ó, oh, depois vamos ver, hein? Ah, Entendeu? Tá. Então eles tinham essa coisa assim de, tipo, eu sei que é um filme e eu quero ver como é que foi feito.
1: Porque Como eu falei que tinha medo, mas eu assisti isso daí no SBT, na sessão Aqueles de madrugada, assim. Ah, sim. E às as, as vezes sozinho. Às vezes eu acordava, assim, no meio da noite e assistia.
0: Ah, ah sei como é que é isso. Ah, o, o, inclusive, quando, quando a gente... Né o seu tempo de criança, você, você criança eu acho que eu, eu, bom, acho que você criança eu com certeza quando era criança, não, tinha, não existia CGI, né? Então é, o, o, os efeitos eram todos práticos, então uh, aquela coisa de você ver uh, vamos dizer, o Drácula, o Frankenstein o, o, o Jason, você tá vendo um negócio que embora fosse uma maquiagem aquilo ali era real, né? Na tela era uhum. real. Agora hoje em dia com na CGI...
1: É, 90% das coisas são CGI. É, então
0: você nem assusta tanto. Música
1: mas então você assiste filmes de terror realmente desde pequenininho Sim. e você assim, então você viu basicamente boas fases dos terror, né do de 80 com o Fred Krueger antes com as Casas Mal Assombradas as histórias de fantasma e o terror japonês né Sim. e de, desses gêneros qual a sua realmente predileção qual que você acha assim mais bem desenvolvido mais bem feito
0: olha acho que os é, é, são os de Casa Assombrada embora de hoje em dia toda casa assombrada tem que ter mais do que só uma casa assombrada mas hum. é mas eu acho que é o de Casa Assombrada, porque normalmente, vamos pegar Poltergeist como, como exemplo. Porque Poltergeist tem aquela coisa, olha, tem a situação envolvendo a casa, envolvendo as pessoas da família, mas você tem, vamos dizer assim, uma solução. Embora depois tenham feito as continuações, mas eu acho interessante um, uma história que tem um desfecho. Sim. Eu, 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 não é que eu não gosto, né? eu posso gostar durante o filme, mas o filme quando termina com aquela coisa de ó, oh, nós fizemos tudo, vamos dizer assim, fizemos todo o ritual pro fantasma ir embora e no final nós descobrimos que não tem como mandar o fantasma embora, entendeu? Uhum. Eu acho isso aí meio, meio, meio boring pro um filme. Na vida real, uhum. tudo bem, mas no filme eu acho boring.
1: <risos> ah, vai saber, né? Tem gente que fica meio assustada, tipo assim, eu não vou conseguir me livrar disso nunca. É. É, às vezes isso em si já é um terror, nós não temos capacidade de resolver.
0: Uhum. Oh, falando de, eu tava falando do, do A Casa dos Sete Mortos, uhum. mas uma coisa aconteceu... É, bom, esse vou falar do filme. Uhum. O filme, ele é assim, é uma equipe de filmagem, o filme é bem tresta. Hum. Mas é uma, é uma equipe de filmagem que eles vão gravar um filme sobre uma família que morava num casarão, num, numa mansão, né? Isolada e hum. tal. E a, a família tem... É, por isso que chama Casa dos Sete Mortos, né? São sete membros da família e é, cada um morreu a seu tempo e eles foram enterrados no, num cemitério que fica no, nos fundos da própria propriedade. O detalhe é que não tem sete túmulos, tem oito. Oito? Tem oito túmulos. E quem que é oito? É, é? você
1: descobre no final do filme.
0: Hum, então é <risos>
1: Ah, spoiler de um filme de 74! É, mas certo que a gente reclama de, de spoiler de, da Bíblia, né? Isso bem. <risos> é, é isso do
0: Bíblia. É, é A história é interessantinha, então, eles começam a fazer o filme, o filme levemente baseado nas na história da família mesmo, né? Uhum. E dentro do, do filme lá, a filmagem já é de baixa estouramento, tá tendo vários problemas uhum. e tal. E no Vai da Valsa eles encontram uma passagem secreta uhum. e encontram um livro, uma sala secreta e um livro lá dentro. E aí olha um livro de bruxaria. Isso sempre tá merda. É. E aí eles falam, pô, vamos usar algumas passagens do livro pra fazer o filme, né? É. E aí o que acontece é que quando eles começam a recitar, o... começa a ter mini tremores no cemitério até que sai um morto-vivo. É um só, sabe? Não é uma invasão uhum. de zumbis. É um só que sai daquele tipo que vai se arrastando devagarzinho e tal,
1: Sim. e que vai matando um por um, né? Olha, que interessante. Mas ele é revelado de cara que ele é um morto-vivo? Não
0: é, é porque... Não, é porque ele... É aquele morto-vivo classicão, sabe? Tipo, a cara... Hum desmanchando a roupa velha sabe? tipo é como se um cara tivesse realmente passado o tempão dentro do túmulo mesmo ah tá, é.
1: não, é que eu tô pensando tipo, eles revelam que o morto vive no final mas tipo, eles, ah, eles vão, depois eles veem o um tremor, voltam pro cemitério ele tá uma cova aberta sem nada, tá ligado?
0: é, é assim, só que, então a... uma das coisas que acontece, que assim, o filme é lento né da época, hum. mas o que acontece é assim ah, eles estão filmando aí eles começam a recitar aí, só no cemitério é que dá o tremor então, hum. o cara lá que é tipo um caseiro Lá e que era ele foi mordomo da família não sei durante quanto tempo, ela já é bem velhinho, ele é, sente esse tremor. Aí ele dá uma olhada né, pela janela dele, não vê nada, fica de boa. Aí depois eles encontram um gato, que uma das atrizes tinha levado um gato com ela, eles encontram o gato morto. E aí ela fala que é o outro ator, porque o outro ator é chato pra caramba, né? Um bêbado
1: Um gás de gato.
0: É, por aí. Ele já tinha reclamado do gato antes, ah, foi ele. Então tem aquela briga. Uhum. Ah, né, termina a briga. Vamos filmar mais algumas cenas, vamos falar mais algumas palavrinhas. Começa a, a tremer de novo. Aí o caseiro vê um movimento, ele vai lá olhar o que é, e enquanto uhum. ele tá olhando, sai uma mão do túmulo e puxa ele pra dentro, né? Sabe? Tipo, aquela, aquela mão clássica saindo da terra, pega Sim. o caseiro e puxa pra dentro. Uhum. E aí, depois, né? Tipo, tudo escuro, aquela coisa, aquela penumbra e tal, porque a casa em si já não tinha mais luz elétrica, né? Então eles é, tinham levado um gerador, então era pouquíssima luz. Então a, a criatura vai né, se esgueirando. E cada, cada um da. cada uma das pessoas vai morrendo mais ou menos como morreu o, o, a pessoa da família, entendeu? Até, até um que morreu baleado, o que acontece, assim, ó, a mulher vê que tem né, um, um cara estranho, né? ela vê ela, o morto-vivo, ela corre, ela pega uma arma, ela volta, só que quando ela volta, o outro da tá na escada, ela vai e mete bala no cara, sabe? Ela só, ela, o cara tá bêbado, subindo a escada, ela vê o cara naquele espacinho de bêbado andando devagar, ela mete bala no cara sem dó. É, meio que vai repetindo
1: as mortes e os, os o zumbi tá lá pra garantir isso.
0: Exatamente. Olha, que legal. Mas o, o, meu, pra você ter uma ideia como esse filme me assustou, uhum. é assim, você assiste o filme, você fala, pô, que legal, não sei o quê. Mas uhum. a, a abertura do filme era uma série de quadros, e durante o filme eles vão mostrando os quadros, apesar que não, não é tão, uhum. assim, não dão tanto destaque, mas uhum. mostram né, os quadros e são os membros da família, né, e o, o cara explicando como cada um deles morreu. É, é o começo do filme. Meu, eu dormi à noite e tal, e acordo de madrugada, sabe tipo aquele meio dormindo, meio uhum. acordado, sim a...
1: aquele meu, é, meu
0: com a sensação de que
1: eu tava dormindo em cima da moldura de um quadro <risos> Ah, então é aqueles quando você acorda você ainda tá meio no sonho. É,
0: exatamente. Aí eu peguei, tipo, lógico, né? Eu passei a mão pelo colchão, é, é, mas assim, na minha cabeça, é, era como se fosse a moldura de um quadro. Só que eu passava a mão no colchão e sentia o colchão, entendeu? Né, sentia uhum. o lençol. Aí eu falo, não, é um lençol, caramba. Né? Tipo... Você tinha essas duas informações acontecendo ao mesmo tempo. Exato. Aí eu ficava assim, né? Tipo, eu preciso acender a luz, cara. É só estender o braço e acender, né? Tipo, eu preciso acender a luz pra, pra eu ver que tá tudo em ordem. Aí eu acendi a luz, tipo, tá tudo em ordem. Beleza, volto a dormir Thank you.
1: Esses filmes assim que mexem com a gente são interessantes. Eu não tenho mais desde pequeno. Que nem, por exemplo, eu lembro de, de ter assistido Chuck e, e Fred Krueger e ficar assustado com o armário, por exemplo. Ah, sim. Isso eu lembro. Eu, e eu lembro de assistir os, os filmes sozinhos, sentado na sala com TV ligada. E bora, bora lá. Não, eu falei: eu aguento, eu aguento. Mas aí do, chegava a noite, na hora de dormir, ai meu Deus, esse armário aqui vai ser bicho, bicho. <risos> Mas é. Isso daí eu falei, desde que eu comecei a treinar, acho que isso não, não me afeta tanto. Entendi. É, você vai criando é, uma disciplina, né? É, e não só, tipo, aprendi a filosofia de consegue me tocar, consegue apanhar, entendeu? Ah,
0: sim. <risos> acho
1: que você já ouviu isso antes. Ah, é, claro. Eu do, disse...
0: do, o... Meu, eu já vi isso no filme Predador, né? Você só você pode sangrar, pode
1: morrer. É, exato. Mas eu tinha a máxima de consegue me tocar, consegue apanhar. Então, eu posso morrer, mas o bicho vai sair daqui Então, esses tipos esses de fantasma que puxa cobertura, assim, eu sempre ficava, puta, dá uma bicuda nela, velho, dá uma bicuda. <risos> Ah, tipo, acho que quando eu assisti Espíritos, isso Ah, senhor, assim, as eu, fotografias? Isso, ah, assim. eu, eu ficava eu puxando, a fiquei, cara, eu vim enfiar uma bicuda Na cara dela, né? Nossa Que ela vou estar chorando
0: é, 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 é que nesses pontos entra aquela coisa Como eu falei, da questão do, do Dormir e sentir que tá numa moldura, né? Tipo, é. eu posso sentir Pensar que estou numa moldura, mas ao tocar Eu sei que não tá lá e a... no, no caso de Espíritos, a situação é Tipo, você vê que tá ali, mas se você tentar passar a mão Ela não está, né? <risos> cracks
1: Ultimamente, até eu analisando um pouquinho, eu acho que a história dos filmes orientais mesmo são um pouquinho melhores, por exemplo, do, do ponto de vista de. De filme mesmo. Se não for não se apoiar só no susto e no terror, entendeu? Tem um roteirizinho legal e tal. É o um é... motivo pra que lá tá acontecendo. É
0: porque o, o, os filmes orientais, ele tem muito da coisa de. Uh, era uma coisa que tinha no, nos filmes ocidentais antigos. Que é aquela coisa do. Ah, eu sei que. eu sei que existe uma maldição, mas. Então, até metade do filme você não vê nada. São coisas que sim. poderiam acontecer com qualquer um, né? Tipo, sim, sim. tudo poderia ser explicado. Uhum. Até chegar a um ponto que tá tão entranhado que é tarde demais, né?
1: Ou mesmo a história do Fred Krueger, né? Que ele era um. Que ele jurou vingança e tava fazendo vingança com os filhos dos caras que mataram ele, por exemplo.
0: É. Mas foi que o dele não era bem vingança, né? Porque ele já tava matando antes, né? Hum, ele, só, ele, só, tava... ele só
1: continuou o trabalho. Exato, mas, tipo, foi assim da queimada, ele jurou vingança pro filho do pessoal e é. tava fazendo e descobriu um novo jeito de, matar, de voltar a matar.
0: Se bem que os, os filmes da série Pesadelo, eles uhum. nunca me deram, uh, assim, sabe não era o tipo de filme que me assustava. Uhum. A, a situa a, a, porque as situações que apareciam mesmo nos filmes eram tão, assim, surreal, sabe?
1: Uhum. Que, ah, isso daí não, não vale a pena não, me assustar.
0: Não, não, não é, uh, assim, porque eu não considero um filme bom ou ruim pelo fato uhum. de, dele me assustar. Sim. Mas se dentro do, da história contada Sabe? Se eu consigo, vamos dizer assim Me apegar a um, um personagem ah, Sabe? Tá. Tipo assim, ah, putz Vou acompanhar esse personagem e tal, não sei o que ah, ah, Por exemplo, todo mundo fala que o, o primeiro A Hora do Pesadelo É o melhor de todos, o, o primeiro e depois O Sim. retorno do Fred Krueger, né? Todo mundo fala Sim. disso Mas pra mim, por exemplo, eu preferi o terceiro hum. Não sei se você lembra Ter da
1: história O terceiro é da menininha lá Que depois eles vão desenterrar o Fred no, De um descombro de, de carro
0: Isso, tem, tem isso, mas a premissa, é, principalmente é, primeiro, tem a volta da personagem do primeiro filme, né, que é a Nancy. Sim. E tem um detalhe que é uma menina que consegue puxar as outras pessoas pra dentro do sonho dela. E hum. nisso eles lembrarem que eles estão sonhando. Entendeu? E ter controle sim, sim. sobre o que tá acontecendo. Justamente porque eles sabem. Porque no, em, no, nos outros filmes, né pra frente e pra trás, tem aquela coisa de você está sonhando, mas você não sabe que está sonhando e o, o Fred tem o controle total. E no 3, apesar que depois, né, é, durante o próprio filme, você vê que esse controle não é muito total, né?
1: É, 88, é. 87%, por exemplo.
0: É, é porque tem um lá que fala, não, tá vendo? Eu sou mais forte que você, Fred. E não, não é tão mais forte assim, não. E é que o Fred mata do mesmo jeito. Mas, pelo menos eles tinham consciência de que estavam dentro do sonho, entendeu? Isso aqui
1: isso, isso aí era é...
0: interessante. Porque uh, uh, eu, particularmente, quando eu tô sonhando, eu sei que eu tô dentro de um sonho. E, em alguns casos eu me forço pra acordar, em outros casos eu simplesmente deixo seguir pra Pra ver o que vai acontecer, né?
1: Ah, o famoso sonho consciente. Isso.
0: Então, todos os meus sonhos são conscientes. Hum. Eu sei que eu tô sonhando. Porque é, ah, é... é até engraçado isso, sabe? De, uhum. Tipo, de, eu, de alguém, fala, dentro do sonho mesmo, alguém fala alguma coisa e eu olhar e falo, meu, essa pessoa jamais falaria desse jeito, sabe? Mas vamos ver o que acontece aqui. É, é, eu acho engraçado, no sonho mesmo eu acho engraçado e quando eu acordo eu acho mais engraçado ainda.
1: <risos> não, mas eu acho que tem dois tipos de sonho consciente, que você não tá com o controle da história, mas você sabe que tá sonhando Aham. e tem o que você tá no controle ele mesmo. É. Então, é, é. Se você quiser entrar numa casa ou outra, você entra.
0: Sim, tem, tem os dois tipos. Mas uhum. é, é, aquele que eu não tenho controle. Eu, eu
1: simplesmente me acordo, entendeu? Uhum. Se, se a, se a coisa ficar fora de controle, eu me acorda. Isso daí que eu teve bem no nesse terceiro filme do Fred, isso, né? Exatamente. E você se pegou com a menininha que fazia isso? É, ah, então. então. aquele personagem fala, pô, esse é legal, tá? Então, eu acho que um filme de terror, pra ser bom, ele precisa ser primeiro sempre um bom filme, não só um bom filme de terror.
0: Sim, é, porque tem, tem filmes, uh, vou dar um exemplo, o Espíritos, é outro filme chamado Espíritos, mas é aquele com o Michael J. Fox. Sei, sei, qual que é. Então, acho que eu sei. É do, do Peter Jackson, aquele filme. Aquele filme, se você se bem, ele tem parte que é comédia, uhum. parte que é drama e parte que é terror. Porque o, o Michael J. Fox, o personagem dele, por si só, é completamente galhofa. O, momen o momento que você vê que ele percebe que ele realmente vê fantasmas mas os fantasmas que acompanham ele que são aqueles dois lá, são tão galhofas quanto ele, é uma comédia mas o fato de ter realmente um assassino que vem do mundo dos mortos e que depois começa a matar várias pessoas é, não ligadas mas que estão próximas a ele de alguma maneira meu, isso é aterrorizante
1: esse não é um espírito que tipo antes do, do o, o cara que voltou do morto, ele já era serial, que ele marcava a testa das pessoas com o nome, exatamente ficar tentando competir com outro assassino de serial,
0: é, porque tinha um, eu... acho que tinha um Cara que tinha matado, eu não lembro com números exato mas digamos assim, o cara tinha matado 12 pessoas e ele queria ser o cara que tinha matado 13. Sim. Então aí ele invadiu, acho que foi um hospital e ele vai matando as pessoas e ele vai marcando na testa. E Sim. aí o Michael J. Fox, ele teve uma experiência de quase morte e depois disso ele começou a ver espírito, né? E aí ele começou a, a, passou a ser um caçador de fantasmas, né? Mas os ele não caçava, eram os fantasmas que acompanhavam ele que faziam bagunça em algum lugar e ele ia lá fazer como se estivesse se livrando dos fantasmas. É, é, é como eu falei, é um bom filme e que ele tem todos os aspectos média drama e terror
1: ele, ele é em si um bom filme não é só um bom filme de terror ah
0: um, um outro exemplo é o Alberg por exemplo você achou o Alberg
1: não ainda o Alberg ainda não assisti ah, seu medroso não é, é que eu não achei nenhum covarde tem tem vezes que eu me privo assim ah não minha irmã não quer assistir <risos> meu irmão não quer então beleza mas deixar para o, o
0: Alberg tirando uh, a primeira cena né que é um, um cara num mas como se fosse os fundos de um açougue, uhum. ele tá vestido como açougueiro e ele limpando o sangue do chão, sabe, tipo, lavando o hum. sangue, Sim. que é a, a cena de abertura. A primeira parte do filme é, uma, é quase uma comédia. São dois amigos americanos, né, que estão é, viajando pela Europa. Aí ele encontra um outro cara que é maluco lá também, acho que é islandês o cara, o finlandês, e encontra um cara e eles vão curtir até que um, um sujeito lá fala pra eles, ah, vocês conhecem a Vladislava? E dá o endereço hum. de um albergue, fala que tem mulher pra caramba e não sei o quê. E eles vão pra lá e... Uh, o que acontece lá é que as mulheres existem mulheres lindíssimas, só que elas são iscas pra trazerem uhum. turistas ingênuos que são vendidos pra milionários que querem ser serial killers, mas não querem se cansa não, não querem cansar a beleza caçando vítimas, entendeu? Ah, sim. Eles, eles, eles compram né, entre aspas, as vítimas né, tipo um leilão, e aí eles compram as vítimas, pagam uma grana e, e matam as pessoas do jeito que elas quiserem, sabe?
1: Pode hum, ser tá, tiro,
0: tá. pode ser serrando, pode ser cortando em pedacinhos, eles tem toda a
1: Torturando. Ah, então,
0: mas a, a primeira parte do filme é uma comédia. Com, com um detalhe: uh, Eurotrip você já assistiu, né? Que é já,
1: Eurotrip já. Meu,
0: os lugares que eles passam são os mesmos de Eurotrip. Nossa. Incluindo Bratislava. Bratislava, Bratislava é aquele lugar que eles chegam lá em que o 1,27 eles ficam no, no, no quarto cinco estrelas, sabe? Ah,
1: legal. Então, eu... É que eu, eu lembro disso, cara. Eu falei, bom, eles foram do Vaticano também?
0: Isso, não. Então, não, eles não vão pro Vaticano, <risos> mas em Alberg 2, que é com uma menina, ela, hum. ela vai pra Roma. Hum, ela sai de não. Roma e, e vai pra
1: República Tcheca. Esse lugar, é, República
0: Tcheca. Ah, mas o Walberg é um ca... outro caso. O filme em si não é, é vamos dizer assim... Aterrorizante? Não, ele, não, ele, ele é porque ele, ele tem uma parte psicológica também, porque é aquela situação do... O, o espectador sabe o que vai acontecer. Sabe o que tá acontecendo, entendeu? E Sim. aí some um cara, some o outro, o sobrevivente, né, o que sobra, fica procurando, né sim aí você fala assim meu não entra aí sozinho cara você vai se ferrar então ah. é, é, fica tenso para quem
1: tá assistindo eu o cara tipo o clima não tá tenso porque não tá se ligando do que tá acontecendo isso a gente que sabe é legal interessante tipo de eu vou, eu vou
0: dar uma chance pra, pra o Alberg. Oh, aliás, o Alberg é, vale a pena, o Alberg 2 vale a pena também. O, o final tem uma reviravolta. No 2, tem uma reviravolta que é fantástica. É assim sabe, tipo, o tipo de reviravolta que você aplaude? O 3 não vale a pena.
1: E aqueles estilos mockumentary, tipo a bruxa de Blair.
0: A, a, bruxa de, de terror. A, a Bruxa de Blair, eu assisti no cinema. Uhum. Vom, vamos dizer assim, não, é, é, não foi o primeiro, mas pra nova leva, né pra nova geração, uhum. foi um dos primeiros, porque já tinha tido canibol Holocausto, que é bem mais antigo que é de 1980, se não me engano.
1: Mas é, poucos geraram tanto o Buzz quanto Bruxa de Blair. É,
0: é porque o, o Bruxa de Blair, ele veio uh, junto com a internet, né? Porque tinha, a gente ainda tem a página uh, de internet que é The Blair project a, a página então Sim. quando o, o filme veio veio junto essa página é uma página falsa tá as histórias dela não são verdadeiras mas é tipo com um, uma linha do tempo de lenda sobre a, a bruxa a bruxa de blair Sim. então o pessoal já veio com aquele oh meu Deus né parece real eu fui assistindo sabendo que não era mas eu eu, eu achei considerei o filme muito bem feito sabe a, a execução do filme é, foi muito bem feita
1: para mim e não sei se pegou o DVD de do Bruce de Blair também pra assistir. Eu assisti, assisti. Então ele tem, a... parece que teve nos Estados Unidos, teve reportagens de noticiários, assim, relatando o desaparecimento do cineastas. Ah, não, não, que ele foi falso também. Não, então, é. o... ele foi falso, mas tipo, foi exibido como se fosse verdadeiro um tempo. Não. Só... Ou não, não nunca, foi. nunca foi. Nunca foi. Ah, não, ele, ele, ele. ele... Imp... no DVD dava a impressão que isso
0: não. Que tinha sido... Não, não, não. Ele, ele, na verdade, foi assim. Quem, é, não só, não quem participou da produção, mas todo mundo de direito entre aspas, sabia que era falso, mas pro público em geral, foi vendido Sim. como verdadeiro entendeu? saquei, meio assim ó, se eles quiserem acreditar, deixa acreditar mas se alguém perguntar, mas pro público em geral, mas, é que no caso de Canibal Holocausto, por exemplo o, o diretor fez todo um negócio e, e ele, aquele aí realmente ele escondeu os atores pra ninguém ver Sim. e aí depois ele foi chamado na polícia sabe, e exigiram que ele mostrasse os atores pra provar que eles estavam vivos
1: <risos> ah tá, ele tem. Teve que é. Aí no caso do, da Bruxa de Blair já fizeram isso antes pra não dar rolo. Ah tá, entendi. Eu acho que eles tiveram um exemplo também. Uhum. O, o detalhe da
0: Bruxa de Blair é que o, o, os três atores eles usam no, no, no filme o nome deles verdadeiros. Sim. Entendeu? Então eles são chamados pelo, pelos nomes deles. Então, inclusive nos créditos né no final só tem o
1: nome dos três. Como eles mesmos. É. Sim.
0: Era... era... Joey, Mike e a Hannah, alguma coisa assim aí falou assim, Hannah, fula, uh, uh, Hannah fulana como Hannah, Joey não sei das contas como Joey, Mike não sei o que como Mike
1: <risos> cara, eu, eu vou falar que Bruxa de Blair foi um ele, ele começou na, já, na de eu já mais treinado e foi um dos que eu mais me diverti, porque eu, eu comprei, eu, meu, eu acho que não sei se foi meu, mas fui eu, fui eu mesmo que comprei quando eu tava comprando aqueles DVDs da Folha ou do Estadão, eu não lembro e ele foi um dos que veio e quem quer assistir? Foi assistir, eu e meus três irmãos. Aí a gente foi, fechou a janela, fechou o negócio, juntou as três camas do meu quarto lá, pôs o negócio pra eu assistir. Eu acho que no meio do filme eles estavam se cagando tanto. só Tá muito engraçado ver os três abraçados lá e eu do outro lado rindo pra caramba. Entendi. <risos> Ele, ah, para seu besta, uma experiência muito divertida Por isso que eu guardo muitas recordações boas Do Boucher de Blair
0: Mas oh, uma coisa interessante sobre a produção do filme É que parte dos sustos é verdadeira Por exemplo, eles, dur eles dormindo na barraca E quando uhum. eles saem tem as armações Feitas de madeira uhum. foi a produção do filme que fez ah. E quando eles saem, que eles tomam aquele susto Aquele susto é verdadeiro, porque eles não tinham visto
1: Eles não sabiam eles
0: Sabiam que ia estar lá ah, que legal. Ele... Porque eles passam, seriam três noites né, uhum, Na floresta três... Seriam três noites. E o e eles realmente filmaram em três noites. Eles hum, realmente acamparam naquela floresta. Sim, então, sim. A questão de horários e tudo mais. O, o filme só tem é, tipo assim, quando eu fui assistir, né? não falei assistindo no cinema, hum. Ele só tem um erro básico, hum. que é eles se, ele se perdem na floresta. Sim. Só que nas primeiras cenas eles passam por um rio. Hum. Então, eu falei, meu, vocês se perderam na floresta? Aham. Uhum. Segue o Segue rio. Segue o rio, cacete. Sabe? Aí, tipo, a partir daí você não pode mais considerar que é uma história real, entendeu? E qualquer criança de 10 anos fala: peraí, a gente não veio por aqui. O rio não tava nesse sentido, é só seguir o rio de volta. Você vai chegar na cidade. Tá Exato. Sem contar que eles estão no alto de uma montanha e a cidade está embaixo, né? Era só.
1: Ah, escureceu? Beleza. Se eu olhar no horizonte, eu vou ver o brilho da, das luzes da cidade, Sim. sabe? Que, tipo, ou eles erraram nisso, ou eles erraram, tipo assim, de não colocar uma cena de ligação, eles tentando fazer isso não dando certo, saca? Aham. Uhum. Então, uh... se fosse um feitiço da bruxa Sim. que prendesse eles lá?
0: É, então, mas só pelo fato deles de não mostrarem, já era uhum. uma falha. Eles passam pelo rio de novo e ignoram, entendeu? Sim. Então, é uma falha pra mim. Assim, pelo filme se vender como documentário. Não documentário, né, mas como real, é, é, mas se vender como, como uma história real, não, não, não cola por conta disso. Sabe? São coisas que na Sim. vida real não aconteceriam. É,
1: é porque é uma coisa extremamente básica. Uhum.
0: Né? É, é igual quando alguém fala, é, por exemplo, é, coisas que tem acontecido né, mais recentemente. Quando alguém fala, por exemplo, ah, eu não gosto de Vingadores. Ah, por quê? Ah, porque tem um cara voando com o um martelo. Isso não existe. Ah, tá. Você uhum. gosta de filme de zumbi? Ah, não. Filme de zumbi é diferente. Tá. Zumbi também não existe. É, exato. Então, mas num de um filme de zumbis, por exemplo, uhum. é, vamos dizer assim, você entrou no universo é, além da imaginação. Você entrou Sim. no universo em que os zumbis existem, entendeu? Sim. Então, vamos criar regras aqui e seguir essas regras. Se essas regras forem seguidas, aí eu falo, ok, o filme... Pode, não precisa ser o melhor uhum. filme do mundo, mas ele passa. É,
1: tipo assim, é, são de coerência do mundo.
0: É, é, é inclusive questão, essa questão, por exemplo, de, de coerência, a hora do espanto. Uhum. O, é, tem o um antigão, né, dos anos 80, Sim. e teve a filmagem. Mas uh, a, a filmagem não é tão ruim, não. Porque ela, ela segue bem de perto uh, com algumas diferenças mas segue bem de perto. Mas tem toda aquela coisa, uh, por exemplo, ah, o vampiro não entra na tua casa se ele não for convidado.
1: Tá? Sim.
0: O vampiro tem horror à luz do sol. O vampiro só vai ter horror a símbolos religiosos se a pessoa que impunha o símbolo tem fé. Ah, o vampiro não se, não se reflete no espelho. Sim, sabe?
1: sim, as, as regras básicas do vampiro, do, dos vampiros da literatura.
0: Exatamente. Eu, eu falei, meu, pô o filme é muito legal, por quê? Ah, apesar que você fala assim, pô, mas é um adolescente enfrentando um vampiro imortal, né? Oh, tá, mas as regras estão ali e elas estão sendo seguidas, né?
1: Desses filmes de terror, assim, tem os trash também. Sim. Que, cê, que os trash são mais pra divertidos, né? Pra ver o, aquele gore, aquele negócio mal feito. Aqueles, os, aqueles atores que não interpretam tão bem assim. É,
0: sim. Você acaba assistindo mais pela, pela galhofa mesmo. Né? Não, não é pra, pra ter medo. Mas é, então, os, os filmes trash uh, tem algumas coisas que, assim, tem roteiros que são ótimos roteiros. Sabe, tipo, é, é infelizmente, olha, não tinha grana pra fazer o jeito que eu queria. Mas o, o, roteiro o roteiro em si
1: é bom Tem algum exemplo bom desses, desses filmes? Meu, a volta dos mortos-vivos Que é um... É. Esses filmes de zumbi do Romero são realmente mais B, né? Não, é não, que tá. Não é nem
0: não é o do Romero. O Romero é a noite dos mortos-vivos. Ah, tá. Esse é a volta dos mortos-vivos dos anos 80 também. E é, e é bem interessante porque ele parte da premissa no filme de que uhum. a história do, do Romero, ela realmente aconteceu. E começa assim, o cara tem um cemitério, aí tem o... Uh, um monte de coisa lá encostada, né? Eu, eu nunca entendi direito, assim, o, o que acontece nesse filme, numa umas coisas que tem lá. Uhum. Uh, e aí tem o... Um, quando começa, né, um velho explica para um, um cara mais novo, né, fala, ah, sabe aquele filme, A Volta... A Volta não... A Noite dos Mortos Vivos, é o cara, ah, assim tal, é, do Romero e tal, assim e tal, aquela, aquela história aconteceu. Cara, como assim aconteceu? Ele fala, ah, não, aconteceu, é o, o... O exército desenvolveu um gás que era para deixar os soldados mais fortes e... para que eles, né, para que eles não morressem em campo de batalha, eles ficariam mais resistentes. Só que uhum. o que aconteceu foi que os soldados começaram a voltar à vida. Aí uhum. o cara falou, pô, não sei o quê, Ele falou, é, e como é que você sabe disso? E aí ele fala, porque o, deixaram dois barris dessa coisa aqui, entendeu? Uhum. Aí, o, e, e o que acontece é um barril tava, tinha um, um negócio de gás, e um uhum. outro barril tinha um, um morto-vivo lá dentro, sabe? Tipo que, uhum. um morto-vivo que foi colocado dentro de um barril, que é aparei com, com uma gosma, sei lá, qualquer, sabe? Um líquido uhum. qualquer, e ele nunca foi tirar de lá, e quando eles, eles acabam, o barril acaba abrindo, né? Uhum. Espalha o gás, o, esse morto-vivo que tá lá dentro, começa a perseguir eles, eles cortejam o cara. E aí ele jogam no crematório né, jogam lá pra pegar fogo uh, sobe a fumaça, né, junto com com o gás, né, que tava no, no, uhum. na carne do bicho, sobe, vai pras nuvens chove no, no, no cemitério e os mortos saem da tumba. Eu lembro desse
1: filme. É, tem até uma parte que eles entram no, no canil e o canil é no escritório que tem um, uns bichos empalhados, bichos empalhados volta a vida também Isso, tem,
0: tem um lá que é, é assim, pra época, né, era assustador que é um, um cachorro que é, tá empalhado
1: na ele metade. tá cortado na metade. Eu lembro desse.
0: E aí o cachorro começa meio latido, né? É. E também nesse filme tem aquela coisa de que cortar a cabeça não resolve. E, ah, outro, outro ponto, que esse filme é aquela coisa, ele é parte terror e parte comédia. Hum. E tem uma parte que eles pedem ajuda, vem uma ambulância, os mortos cercam a ambulância. E aí um dos mortos vai no rádio e fala assim, mandem reforços. <risos> Jesus. É, tem outra coisa. Nesse filme, os mortos falam, né? eles têm Sim. um pouco de consciência
1: e tal. É né? o resquício do que quando eles morreram, né? Uhum. Ai, que legal. Eu lembro mais ou menos desse filme. Acho que eu era bem pequeno quando eu assisti ele. Né? Bem pequeno entre aspas, uns 10, 12 anos. Assim. É época de adolescência, né? É, pré-adolescência tava. E eu, achava esse... eu achei esse filme bacana. Esse foi um dos que eu não me assustei. Eu é, esse desse. eu assisti no cinema também. Tinha um também do... dos brinquedos que voltavam, dos marionetes, Assassinos. Ah,
0: o mestre dos brinquedos. E... Eu, eu nunca assisti esse filme inteiro. Eu, eu não, não, não achava graça nele. Todo mundo fala dele, acho que por causa do disco do Metallica. Sim. Master of Puppets. <risos> é, acho que o pessoal falava bem do filme por causa da música. Mas eu, eu, nunca, eu nunca assisti esse filme.
1: Sim, eu lembro, eu lembro dele por causa que... Tipo, teve uma cena que tem um, tem um dos, do, dos fantoches que tem meio que um drill na cabeça. Uma Sim. broca. Uhum. E, aí tem umas horas que ele pega assim e o cara tá sentado e o boneco atravessa o cara no mesmo. Aí ele sai do... E, e eu, achei, eu lembro que eu achei... Não lembro que, que eu achei ele divertido. Um, um dos que eu não fiquei com tanto medo, assim. Mas é, teve uma parte que, que eu não lembro... Eu não lembro direito desse filme. Eu lembro só desses drills, desse, desses gagzinhos. Uhum. Mas, é, mas era um filme meio diferentão.
0: É, é, é uma coisa que puxa também, o, o filme do Chuck, o primeiro, principalmente, né, o Brinquedo Assassino, Sim. ele puxava pra essa coisa também,
1: né? E os outros, acho que o 2, o 3, já tá começando a ficar galhofa também. Não, né?
0: o 2... O dois segue de perto o primeiro, é uma continuação direta. Sim. três é numa, num colégio militar, mas já, num, num, já foge um pouquinho. Mas aí depois vem a noiva do Chuck. A noiva do Chuck já tem muita comédia. Sim. O filho de Chuck é só comédia. É. é meio... Esquece o que você viu de terror, porque vai ter morte isso aqui, mas você vai dar risada.
1: É, é muito divertido. e o, o, é, o Realmente, o, esse foi uma época em que eles vão fazer galhofa com esses ícones antigos. Assim, assim. É, o, o próprio
0: Fred Krueger tem alguns filmes dele, acho que no quarto, quinto filme, que ele mesmo, assim, tem aquela parte da ator, mas ele fica fazendo piada com algumas Sim, coisas.
1: Começa é mais sarcástico. É, né? é. Eles vão acabando deverivando sempre por coisas dessas é, é,
0: Se bem que tem filmes, ah, o, o aura do espanto mesmo tinha uma, um pouquinho de humor. Uhum. Com, com o melhor amigo lá do, do Charlie, que era o protagonista, ele tinha um amigo dele que era o Ed, que acabar virando um alívio cômico. Uhum. E tem um filme também da mesma época, que é A Casa do Espanto. Não
1: sei se você lembra Casa... desse filme. Esse eu acho que eu não lembro, não. Com William Katt é que, tipo assim, uma coisa que não funciona muito comigo é lembrar nome de ator, porque eu não lembro nem nome das pessoas que eu convivo direito. Eu tenho esse problema com o nome. Eu sou bom fisionomista, mas pra nome é negação.
0: Não, o William Catch eu lembro por algumas coisas. É, por exemplo, ele fez Carrie a Estranha. Ele era o hum. parzinho dela no, no baile, no filme original. Por ele ser o par da Carrie, de, de Carrie em Carrie a Estranha, o Mark Hamill foi Luke Skywalker. Sério? Sim, porque o Mark Hamill foi fazer teste pro filme Carrie, e aí quando ele tava lá, ficou entre ele e o William Cat. e o Brian de Palma que tava escolhendo, né, o elenco e, e, só que junto dele tava um colega dele de, de escola, que era o Sim. Jorge Lucas Sim. e aí o Jorge Lucas viu o Mark Hamill, virou pro Brian de Palma, falou, você vai escolher ele falou, ah, tô entre ele e o outro, ele falou, pega o outro ah, por quê? Ele falou, ah, porque eu tô produzindo um filme aí eu acho que esse, esse rapaz aí é então, é, assim. é o que eu tô querendo, é o que eu tô procurando que, é, que era a questão da altura dele que ele era mais baixo Sim. do que o William Katz. E o William Katz também foi o super-herói americano. Não sei se você lembra dessa hum, série.
1: Essa... Eu lembro razoavelmente dessa aí. Mais, mais do que eu lembro do que eu é o Mas esse
0: filme, A Casa do Espanto, é, ele, ele tem partes que ele é muito assustador e
1: tem partes que você ri, assim...
0: E sem querer.
1: Enlouquecidamente. Não,
0: não, você ri sem querer. Não é enlouquecidamente, não é gargalhar. Mas você ri sem querer. <risos> é, você vai... Putz, cê, tipo, é, vou dar uns exemplos. O que acontece nesse filme? caso Casa do Espão. Uh, William Cat é um escritor, a tia dele, se eu não me engano é tia dele, ela morava numa casa, casa X, inclusive o filme começa com um entregador, um rapaz um, fazendo entrega, ele chegando no, na casa e encontrando a velha enforcada. Não, e não. aí o William Cat, ele... É, herda, né, essa casa, e com detalhe, o filho dele desapareceu nessa casa, alguns anos atrás. Simplesmente. Desapareceu. desapareceu. O, é, assim, ele tava sentado na beira da piscina, o menino entrou na água, aí o menino começa a agitar os braços, sabe, do tipo, tem alguma coisa que prender no meu pé, uhum. aí ele pula na água pra pegar o menino e ele não encontra. Nossa. É simplesmente isso, tipo, o moleque sumiu. Aí teve toda uma investigação, aí, o casamento dele acabou por conta disso, sabe. Sim. É impossível, então ele foi considerado suspeito de ter se livrado da criança, um tempo e tal. E aí ele volta essa casa meio pra tentar descobrir o que aconteceu com o filho. E aí começa a acontecer coisas estranhas, né? A princípio estranhas e aí vai aumentando, né? Cada vez mais. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, tem uma hora que ele tá cansado pra caramba, que ele é escritor e tal, né? Tá fazendo um. um tá acertando uhum. o livro dele, né? Fazendo alguns acertos uhum. e tá com a televisão ligada. Aí ele tá morrendo de sono. Aí ele levanta, aponta o controle pra TV e desliga a TV. Aí nisso, na janela, aparece uma criança, que é o filho dele. Aparece uhum. na janela encarando ele. Aí ele tá com sono, ele se mete a ponto, o controle pra janela, aperta e o moleque some. <risos> Não ah, é aquela coisa automática,
1: sabe? Sei, isso não tá controlando. Tipo, né? é, uma,
0: é um quadrado com uma imagem se mexendo. Ah, é a TV, né? Ele pum, aí um moleque Sony.
1: Aí liga a TV de novo, né?
0: Não, não, só o moleque some. Não, ah, é
1: então assim, É. Parte tá. galio... Não, não, é, é pelo reflexo, ele liga a TV de novo e opa.
0: É, tem uma, é, outra coisa que é... é... filmes de terror é aquela coisa, né? Tipo, ah, o uhum. um cara viu uma coisa assustadora, e aí quando uhum. ele vai mostrar pra alguém, a coisa não aparece, né? Sim. É, nesse filme não tem isso. Tem uma, uma porta lá que é... Não lembro se é pro sótão Ou pra um, pra um quarto lá E, tipo, deu meia-noite, ele ouve um barulho Atrás da porta, aí a hora que ele abre Sai uma criatura gigantesca Sabe? Tenta pegar ele, ele pega chuta a porta De volta e consegue trancar a porta sim Aí tem um vizinho que fala, né, olha, qualquer coisa Que aconteça aí, você fala comigo e tal né, Que você, você precisar, não, ok E detalhe que isso foi exatamente a meia-noite O que ele faz? No dia seguinte, exatamente a meia-noite é Um pouquinho antes, ele vai e fala pro vizinho Olha, tem uns guaxininhos estranhos fazendo barulho E tal, não sei o que, e eles começam a fazer barulho Exatamente à meia-noite, você me ajuda? <risos> aí o cara vai lá, né? Fala, olha, eu vou abrir a porta e você é espanta, tá? Ele, ah, ok. Aí abre a porta, o bicho sai. O vizinho começa a bater no bicho, né? Aí o bicho volta, o cara tranca a porta, né? Aí o cara. Era um guaxinim? ele? Era, um guaxinim, Pô, é dos grandes, né <risos> Então, o, o primeiro filme, ele tem essa coisa meio terror, meio, meio comédia. O segundo uhum. também, mas o segundo tem muito mais comédia do que terror. E aí uhum. o terceiro é só terror mesmo. Inclusive a chamada era Dessa vez não estamos brincando.
1: de terror no YouTube. Você já conhece algum?
0: Meu, eu, eu vejo alguns mas de nome, assim, é... Mas você diz o quê? Do pessoal que
1: tá produzindo... É, tem alguns que de pessoal que tá produzindo e tem uns que parecem, tipo, ser mais reais assim. Aí eu não sei se realmente são reais ou se são fixi... uma série fictícia, entendeu? Com atores.
0: Não, eu, eu tenho visto, mas alguns que eu tenho visto, principalmente o pessoal que faz aqueles de creepypasta, sabe? Uhum. Mas, mas fica muito galhofa, sabe? Perde muito da autenticidade. É Sim. que o, o, o pessoal tem uma coisa da, da edição fácil Quer, quer colocar barulho, grito. Assim, Meu, isso não atrai público. Você, quer, você, não, você não quer é, espantar o seu público. Você hum. quer fazer ele acreditar que isso é real. E colocar um grito do nada não vai tornar isso mais real. Então.
1: Exato. Isso aí é buscar o um susto fácil. É, exatamente. Né? Então, é, tem um canal que eu, de vez em quando eu assisto que, que eu acho legal, interessante. Parece realmente muito bem produzido. Entendeu? Que é de um. O nome dele é The Poltergeist Diaries. E, cara a história de, de um casal que comprou uma casa e tá acontecendo coisas estranhas eles chamaram até um amigo virar com eles e a casa parece que tem poltergeists e a história deles vivendo com, convivendo com esses poltergeists, eles colocaram câmeras em vários lugares, tanto que tem uma época que eles passam de dormir do andar de cima da casa e ficam andando só na parte de baixo e, é, e tipo tem vezes que a, eles colocam câmera à noite pra, com detecção de movimento e às vezes a mulher acorda meio possuída, essas coisas. Ah, sim. Aí eu, aí eu não, não sei se, assim, não sei realmente se isso daí é verdade ou se é algum canal deles fazendo filmes. Entendeu? Ele tô... separa, assim, dei um, dei dois, parte do um, parte dois, P3, P19, e por aí vai.
0: É, é, é produção mesmo, não é antena de real aqui. Sim. Não, é, mas, acho, mas, mas é bem feito, para um, um negócio feito assim,
1: em casa e pro YouTube, inclusive, é, tá bem feitinho. Realmente, tá muito bem feito, eu, eu até ficava na dúvida, porque aqui não você, você não tem nenhuma... Fora, acho que os nomes aqui de produção, dá pra, dá pra até se, se enganar, beleza. Ah, sim. Pensar que é real, mas eu achei muito bem produzido, cara deu até um pé, será que isso é verdade? parece muito bem feito pra para ser um negócio assim, que os caras tão fazendo do Youtube, de nada, sabe certo que aí eu lembrei do Page View e do, do AdSense, aí lembrei, é, eles ganham dinheiro com isso. Não,
0: eu, eu <risos> não, tô dando uma olhadinha aqui tem, er tem erro de gravação.
1: Eu não tinha visto ele, né? <risos> eu tava vendo os filmes eu acho que, sabe, eu, tipo, tem uma época que eu parei de assistir eles, eu tava sem tempo aí acho que depois disso que eles colocaram erros de gravação.
0: Não, é assim, é legal, é, aliás, o pessoal que, assim, que, ah, que não assiste porque acha que vai ter medo ou assi não assiste, porque tem gente que fala ah, se você assistir, você vai trazer coisa ruim pra sua casa. Gente, a uh, 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 maior parte das coisas que você vê em filmes de terror, são coisas que uh, nem casos de fantasma tipo, né, ditos reais, uh, realmente acontecem. Uh, até quando falam assim, ah, por exemplo, ah, mas o exorcista, velho, pra, pra conseguir um exorcista do Vaticano leva tempo.
1: <risos> Anos, quiçá.
0: por exemplo, e... o, o João Paulo II, pra você ter uma ideia, uhum. quando ele era padre, ele chegou a fazer um exorcismo.
1: Nossa,
0: eu nem sabia disso. E ele quase foi excomungado por conta disso.
1: Sério? Nossa. Por que deu errado?
0: Não, porque ele não tinha autorização.
1: Ele fez, ah, vamos fazer aí. Vamos lá.
0: Não, tá ele, ele foi meio que, vamos, vamos benzer a casa, né? E uhum. aí eu, eu não sei qual das pessoas, mas falaram que um dos membros da família aparentemente ficou, é, ficou
1: possuído. E aí ele arregaçou as mangas e partiu pra cima. É, comigo mesmo. Tá no tapa. Não é, não é, tá... Ele saiu do Papa, né? <risos> saiu do Papa com. Thank you Indicações de filme, os filmes que você acha, tipo, mais bacana de, de fantasmas, de, de terror.
0: Não, a, a questão de, de indicar filme de terror é que a questão é se que vai conseguir encontrar os filmes de terror, né? É. Mas dos. Não, não são, são tão recentes, não. Mas eu, eu vou citar alguns que assustaram minhas filhas, que se assustaram as minhas filhas, são bons. É, no Cair da Noite.
1: No Cair da Noite.
0: É, que o, é, é, é a história da fada dos dentes, só que ela vem pra matar as crianças.
1: Não é, não é que tipo assim, ela vai matar você se se você olhar pra ela. Isso, exatamente. Eu acho que eu assisti esse filme, esse filme é maneiro pra caramba. E, e,
0: tem, aqua, e tem aquela coisa de você não pode, uma vez que você veja a cara dela, você não pode ficar no escuro de maneira alguma. Ela Exato. se move pelo, ela... pelo pela escuridão.
1: Sim, aí ela vai te pegar. É,
0: e aí o, o protagonista ele tem, sei lá, centenas de lâmpadas iluminando a casa dele o tempo todo. Do, é, dos do mais
1: recentes a maior parte é muito... Japonês? É, não, é
0: muito CGI. É, é do, do japonês mesmo tem o, apesar que tem as versões americanas também, que não são tão ruins. O Chamado e o Grito, eu considero dois bons filmes. Sim. O Chamado é Oringo
1: e o Grito, não lembro qual que é.
0: João. J-U-O-N. É, João. João. É, então... Dentro dessa linha de terror também tem os filmes que são... Não é terror por algo sobrenatural, mas é aquele terror mais físico, né? Sim. Então, nesse aí tem, bom, os Jogos Mortais, né? O primeiro, pelo Sim. menos, que é, que é excelente. É o Albert, que a gente falou, que é na mesma linha. Ah... Uhum. Uh, tem um francês chamado Mártires, esse é, é, entra, tem, é boa parte dele é terror psicológico, mas a parte final é, é um gore, muito, muito assustador
1: O Rex se enquadra nesse quadro?
0: Não, o Rex ele tá na parte do documentary, né, porque tem aquela coisa da é. câmera na mão e tal, sim, mas, é, mas é É um filme de terror também. É um filme de terror
1: também, é, é, um, filme
0: terror também, é um filme de zumbis. Sim. Que, que o primeiro filme é interessante, o segundo esquece que foi feito no primeiro Ah,
1: sim. Não, o segundo não é aquela adaptação americana?
0: Não, não, não. Não, não é refilmagem americana. O segundo filme, o REC 2, ele se passa no, no mesmo prédio que acontece o 1. Só que no hum. 1, você tem aquela coisa que como se fosse uma infecção. Sim. No 2, o cara já vem falar que tem alguma coisa de sobrenatural.
1: Ah, entendi. Tipo, Mudou a origem.
0: É, tem um... Por exemplo, tem um zumbi. Ah, o pessoal foge do zumbi, o zumbi vem atrás. Aí no 2, um zumbi vem correndo atrás e o cara pega um crucifixo, pendura na porta, o zumbi não passa, entendeu? Ah, um, um filme mais recente também, que chama Invocação do Mal.
1: Invocação do Mal? Eu sempre vi que esse Invocação do Mal é mais galhofim. Mas... Não, velho, é, é muito bom isso aí.
0: É, é, é esse que tem a boneca na Belly tá. ela, ela não é a protagonista, mas ela aparece ali. E que tem o casal. Eu esqueci o nome do casal. Casal Ca... o,
1: Os Ghostbusters.
0: É, o Ed Lorraine Warden. Deixa eu é, aproveitar e sugerir também. É, bom, todo mundo conhece a história de horror em MTV, né? Sim. Que já teve. teve eu, li, eu li o livro. E tem filme também. É isso. Aí teve um filme nos anos é, 80. Bom, foi até acho que os 6 nos anos 80. Uhum. E aí, recentemente fizeram uma refilmagem, acho que até com o Ryan Reynolds, né? Pode bastante do livro. Ah, o primeiro filme também não tem. Não é que ele não tem muito a ver. É, é... O, o livro é diferente, né? Ele é diferente do livro. Sim. O filme atual ele tem o formato do livro, mas algumas coisas também estão diferentes. E, mas, mas tem né, o livro, principalmente, tem aquela coisa do... da coisa real e tal, né? Então, uhum. e tem um documentário chamado Meu, é... Meu Horror de Amityville, que é. Uhum. Eles vão visitar é, o, o. Que na época, né? Era um menino, o Danny, que era da, da família, né, que era o George George Lutz, eu não, eu não sei se são os nomes verdadeiros deles, eles não são os nomes verdadeiros mas era o George Lutz, né que era o, o pai da família, e aí vão visitar Sim. o filho que é o Danny, que hoje já tá com né, na época do, do, do documentário, tá quase 50 anos, uh -huh. pra falar com ele e tal, né que tem aquela coisa do né, ah, o que é verdade, o que não é verdade que dizem que é verdade e tal, Sim. e aí a, o, esse documentário, falando com ele lógico, e ele visita, né? ele não vai na casa em si, né, mas ele fala muita coisa sobre a casa, e tem a participação da Lorraine Warden, já velhinha, velhinha. E, é, e, é, e é bem interessante que quando chegam na casa dela, né, nessa altura o Ed já tinha morrido, né, ele, foi, ele morreu de câncer, uhum. aí quando chegam na casa, na casa dele, da, dela, né, ela, uhum. ela olha pro, pro menino, pro papá, menino pro, pro velhinho já também, pro cara, <risos> e fala assim, ô, oh, Dênia, quanto tempo ela vai, abraça e pergunta, né, e aí sua mãe, como é que tá, As suas irmãs e tal, que, hum, uh, tem. Uh, e aí ela fala sobre a casa Ela fala, do, que ela visitou também, né Casa, uhum. aí tem uma foto famosa Que ela tirou dentro da casa e tal né? Que ela aponta pra um lugar e fala Tem uma criança ali, e aí tiram uma foto E a criança realmente aparece na foto ah, Sabe, tá. tipo, que, que, que assim, é assim Até o, o Danny, né, tem uma hora que ele fala assim ah, Mas muita gente fala que não é real Aí ele fala assim, é, eu convivi com aquilo Dentro da casa, eu saí de lá Aquela coisa me perseguiu E aí falaram assim, por quanto tempo? Aí ele baixa a cabeça a ele. Cerca de 20 anos. Nossa. Aí ele falou, e aí o que aconteceu, né? Aí ele falou assim, que ele se mudou várias vezes e agora ele mora num lugar em que passa água corrente dos dois lados. Uhum. Uma coisa que sempre falavam pra ele é que essas entidades não conseguem passar por água corrente. É, mas ele falou assim, que na, na época eles tinham se mudado pra um lugar lá, sei lá onde, e o lugar tinha um acesso por uma ponte, sabe? E o lugar que ele mora agora é uma ilha, uma ilhazinha. Só chega uhum. lá de barco.
1: O fantasma ficou na plédula. cara é, tá do outro lado esperando ele. <risos> Imagina o fantasma assim, com a mãozinha, sai batendo assim. Tipo, né? Fazendo aquele... Qual... <risos> 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 Muito esperto, senhor. Muito esperto, senhor Davis. Ah. vamos encerrar mais este Omega ÔmegaCast. Muito obrigado, senhor Edson.
0: Imagina, eu que agradeço o convite Precisamos
1: Se chamar. Sempre uma, uma grata presença aqui na, com, da, na Combo. Aqui da Combo. Uma, hum. Existe assim, uma grata presença no ÔmegaCast. É sempre uma honra tê-lo aqui. Dá honra em Temos jabazinhos? Jabazinhos? Temos
0: jabazinhos. Acessem nerd.com. As segundas nós temos é, programas de notícia com uma dose exagerada de humor. Às hum. quartas-feiras, às oito da noite, nós temos as premieres, que são a gente comentando sobre as estrelas de cinema. Às sextas-feiras nós temos o Alternativando, música alternativa. Na quarta-feira também nós temos o Fala Série, falando sobre o
1: mundo das séries, todo tipo de coisa. Espero que vocês tenham gostado. E você gosta de filme de terror? Já passou por alguma coisa assustadora? Você quer que a gente faça um Omega cast sobre casos reais de fantasmas? Então, vem pra cá. Vem, comenta aqui nos comentários. Fala, você gosta de filme de terror? Fala aqui. Fala seus favoritos qual que é a sua listinha de recomendação? aqui embaixo nos comentários. Ou você vai lá em cima, na página de contato e manda pelo site um e-mail pra gente. Ou manda um e-mail pra omegacast.com.br Então espero que tenha curtido e um ômega abraço. Até a próxima.